0: Hola, gracias por estar aquí escuchándome una vez más en este último episodio, del 2020. Deseando estoy que acabe este año, creo que estamos todos igual. Pero bueno, no quería acabar el año sin hablar eh, de un tema pues, que llevo pensando hablar desde el verano pasado. Bueno, desde, desde este verano, hace cosa de seis meses ya. Y es que este verano, eh, bueno, este verano, justo después de, de esa primera ola de la pandemia en la que estuvimos todos tres meses metidos en casa prácticamente, Decidí pues hacer algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer que fue y fue comprarme un Apple Watch porque quería eh, diseñar ya por fin para Apple Watch y a mí, yo no sé a ti, pero a mí me cuesta mucho diseñar para um, un dispositivo con el que no he tenido ningún contacto pues, como usuaria. ¿no? Igual que creo que cualquier diseñador o diseñadora debe tener eh, o debe tener de, 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 de haber utilizado tanto un iPhone como un smartphone ¿vale? con Android. Más que nada para conocer a nivel de usuario cualquiera de los dos sistemas operativos y saber cómo funciona. Empezar, evidentemente, digo conociéndolo a nivel usuario, pero luego también tienes que tener o debes tener unos conocimientos a nivel de diseño de interfaces ¿no? de, de, para este tipo de interfaces gráficas, para este tipo de dispositivos. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario, explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Como te digo, hace ya seis meses que tengo eh, este reloj inteligente, pero no había hablado de ello todavía, así que he dicho, pues el último podcast del año vamos a hablar del tema. Si te interesa, quédate y si no, pues puedes escuchar cualquiera de los otros episodios que ya estamos a punto de alcanzar los 50 episodios. Eh, el año que viene... Quiero comenzar también, eh, fíjate que eran cuatro días para empezar el 2021, pero el año que viene quiero empezar eh, hablando de, de las tendencias que la verdad es que como este año ha sido un poco raro, no sé, si, no sé cuánta información voy a encontrar sobre el tema, pero me, el año pasado lo hice y este año me gustaría repetir. Si veo que no es posible, pues bueno, hablaré de otro tema, te lo comentaré y ya está. Eh, porque la verdad es que he tenido tanto trabajo que eh, en este mes de diciembre ya he finalizado varios proyectos y, y por fin ahora, en las vacaciones de Navidad, eh, pues voy a poder eh, dedicar algo de tiempo a investigar, ¿no? a investigar, a, a seguir aprendiendo. Creo que forma parte de nuestro trabajo como diseñadores UX eh, o diseñadores visuales. Al final también... Creo que tanto si tienes un perfil como el otro tienes que estar siempre aprendiendo, ¿no? O, o, o si trabajas en tecnología, lo mismo. Pero bueno, vamos al grano que, que yo me voy por las ramas. De, creo que te dije hace unos cuantos podcasts que iba a intentar no, no leer, no tener un guión muy fijo, pero es complicado porque me voy por las ramas siempre. Pero bueno, <risa> empecemos. Vamos a ver, vamos a hablar de los relojes inteligentes, ¿no? ¿De qué va esto de los relojes inteligentes? Pues mmm, seguramente, no digo que tengas un Apple Watch, porque bueno, al final es un capricho, son carísimos, la verdad. Yo antes de la, tener el Apple Watch he tenido otros relojes mucho más baratos, eh, que lo que hacían básicamente era trackear, pues mi actividad diaria eh, pues, para hacer un seguimiento eh, a nivel de salud o para personas que se preocupan ¿no? por su salud física. Porque lo que suelen hacer estos relojes inteligentes, eh, sobre todo, es registrar pues cosas como los pasos que damos al día o los patrones de sueño, ¿no? Cuántas horas dormimos, si, no, si hemos dormido bien, si no. Eh, por eso muchas personas que practican deporte o al menos que se preocupan por su salud física, pues tienen relojes inteligentes. Pero también es cierto que en el caso de Apple Watch, pues no necesariamente es esta tipología de usuario, ¿no? De, de, de preocuparse por su salud, ya que eh, Apple la verdad es que lo ha comer, comercializado como un accesorio de estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues que no solamente traquea, como decía, los pasos, patrones de sueño, etcétera Hace otras cosas, ¿no? como puede ser, por ejemplo, eh, pues darte las notificaciones. Eh, todas las notificaciones que entren a, a, a tu móvil pues también entran por, por ese reloj inteligente. Y también cuando, cuando recibes una llamada, pues puedes eh, atenderla a través del reloj sin necesidad de, de buscar el móvil, ¿no? si no lo tienes a mano. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya hablando ya como diseñadora, ¿no? que estaba hablando un poco pues como, como usuaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues cuando estamos diseñando para este tipo de relojes, piensa que la interfaz gráfica de usuario es muy pequeñita, tenemos que pensar en qué contexto, en qué sentido tiene que aportar valor al usuario. ¿no? Básicamente, lo que tenemos que darle al usuario son los datos más significativos o más importantes que eh, consideremos ¿no? que necesita el usuario. Un reloj inteligente siempre va a estar en la muñeca del usuario. ¿vale? Va, a, va a estar siempre a mano, por así decirlo. Eh, no va a pasar que lo tengamos en el bolso. Si somos mujeres, ya sabes que muchas veces por pues, la ropa que se diseña para las mujeres, no sé por qué viene sin bolsillos. Muchas veces nos encontramos que tenemos que guardar el teléfono en un bolso, en una mochila y no tenemos un acceso rápido a él. A no ser que seas de esas personas que tienen el móvil siempre en la mano. Pero en ese contexto, un reloj inteligente es fantástico, sobre todo en el caso de Apple Watch, como te decía, porque puedes atender una llamada o ver cualquier notificación que te llega. Entonces, tienen que ser eh, básicamente, eh, este reloj inteligente te tiene que molestar, entre comillas, o llamar tu atención, mejor dicho, solamente en casos concretos que sean datos de interés. ¿vale? Lo que quiero hoy darte, ofrecerte, es básicamente consejos barras recomendaciones para diseñar tanto para el Apple Watch como para otros. Tipos de relojes inteligentes. vale Estos consejos, buscando información, porque no quería. Las guidelines de Apple son fantásticas. Eh, ya hablaré de ellas en algún seminario. Por cierto, suscríbete a mi canal de YouTube en Píldora -X, eh, Píldora Sub X, búscalo en YouTube y te suscribes porque ahí estoy subiendo los seminarios por ahora. Y como decía, pues ya hablaré de las guidelines en algún seminario, pero hoy lo que te voy a dar son consejos o recomendaciones. Estas las, las he encontrado en, en un PDF descargable. Eh, las he encontrado en una web que se llama fasimat.com. No sé si muy bien si se pronuncia así. El diseñador se llama Marc Baldino. Eh, es un diseñador de Chicago que am, es cofundador de esta empresa y eh, el blog la verdad es que es bastante interesante, te lo recomiendo y el pdf descargable de estos consejos que te voy a dar lo vas a tener en las referencias de este episodio ¿vale? cuando hablo de referencias me refiero sobre todo que te vayas a pildrasubxcom barra podcast y ahí busques el episodio 49 que es el, el relacionado con este episodio el caso es que este diseñador, como te decía, lo que hizo fue una investigación eh, y llegó a la conclusión de que existen tres tipos de dispositivos de relojes inteligentes. ¿vale? Están los que rastrean y motivan la actividad de los usuarios los, y los dispositivos que promueven el conocimiento y dispositivos también que registran pat patrones de sueño. Esto no quiere decir que no haya dispositivos que hagan estas tres cosas al mismo tiempo. ¿vale? Entonces... ¿Qué conclusiones llegaron? qué consejos, o ¿A qué consejos llegaron? Os voy a explicar muy rápidamente, son muy sencillos y muy fáciles de entender. El primero lo que dice, eh, evidentemente son consejos de fundamentos de diseño para relojes inteligentes, ¿no? El primero lo que dice es que apuntes a una sola función o tarea, ¿vale? Lo que debes de hacer como diseñadora o diseñador es mantener la experiencia enfocada en una tarea principal y mostrar solo la información más relevante. De esa forma, cada vez que las personas levanten la muñeca y vean esa información, pues realmente pensarán, vale, esto me interesa. Vale, mucho cuidado aquí con estar mostrando información que no sea relevante porque entonces no estás aportando valor al usuario. Bien, también, ¿qué más dice? Dice habilita interacciones rápidas. Eh, por ejemplo, las interacciones con Apple Watch se miden en segundos, por lo que su aplicación debe brindar rápidamente a las personas la información, volvemos otra vez a lo mismo, que más les importa? ¿no? Presenta elementos de información crítica de una forma rápida y, y un ejemplo claro son las notificaciones. ¿no? Las, notific las notificaciones que te llegan de WhatsApp eh, o las que te lleguen de Telegram. Recuerda además que estas tú pues, las puedes también decidir qué notificaciones te pueden llegar. ¿vale? La cuarta, el cuarto consejo es que los datos deben de ser precisos y fáciles de entender. Eh, y esto es la clave también, porque de qué te sirve estar mostrando información si el usuario o la usuaria no lo entiende. Entonces, debes ser precisos y hay que evitar el uso de jerga complicada. Céntrate en un lenguaje familiar y amigable y explica claramente los conceptos importantes a los usuarios durante el, us durante el comienzo de ese viaje por el dispositivo. El quinto consejo es que la privacidad debe ser transparente y configurable, que esto, por cierto, me recuerda mucho a... a a la inteligencia artificial, ¿no? un gran problema que hay ahora es precisamente el tema de la privacidad ¿no? de esos datos que, que utiliza la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí un poco lo mismo. Básicamente eh, lo que lo que quiero decir con esto es que para cualquier dispositivo de este tipo y especialmente aquellos con seguimiento de datos en activo, debes asegurarte de que los usuarios comprendan muy claramente qué datos se capturan, a dónde van, si son visibles o no para los demás. Y si es así, ¿para quién son visibles? ¿Quién más va a ver esos datos? ¿vale? Si soy solamente yo, ¿los va a ver alguien más? Pues dímelo, infórmame de eso. ¿no? Proporciona también eh, controles de fácil acceso para poder cambiar la configuración de la privacidad. Y esto te lo digo para relojes inteligentes. Este consejo en realidad vale para cualquier diseño, ya sea de una aplicación móvil, una aplicación web o cualquier diseño digital. ¿vale? Importantísimo darle el control al usuario y que pueda decidir eh, qué pasa con sus datos, ¿vale? que pueda tomar decisiones claras. La séptima es utilizar el contexto para generar conocimientos. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues básicamente que integres datos de otras fuentes, por ejemplo, la ubicación, calendario, usuarios similares en la red, ¿para que Para crear conexiones significativas y conocimientos más profundos. En general, el dispositivo debe requerir la, mejor, la menor entrada de datos del usuario. ¿Esto qué quiere decir? que no forcemos al usuario a tener que estar introduciendo datos porque al final se cansará, al principio le puede parecer interesante, ya te digo yo que a los tres días deja de hacerlo y eh, puede incluso llegar a ser muy frustrante compensar con el compromiso del usuario. Bríndale el poder de rastrear sus datos durante un periodo de tiempo prolongado para luego eh, pues darle esa información y motivarle a seguir viendo sus avances ¿vale? y refor y reforzando esos objetivos personales. Ponte un ejemplo de salir todos los días a andar una hora. ¿no? Pues eh, hay que intentar de alguna forma compensar si tú estás cumpliendo el objetivo de diferentes formas. Vale, puede ser por mensajes. Puede ser que me des algún tipo de medallita, lo hace el Apple Watch. Eh, y bueno, pues hay diferentes maneras, pero básicamente hay que pensar cómo compensamos ese compromiso del usuario a realizar determinadas tareas. Si por el contrario los usuarios pues comienzan a fallar en sus objetivos, bríndales aliento y pasos claros para que puedan volver a tomar el camino correcto. Es decir, volver otra vez a la, ve a la vereda o a la veda, como dicen, de comenzar esa dinámica, ¿no? De volver a practicar deporte, etc. Ya estamos casi llegando al final. Se me ha pasado esto súper pronto. Bueno, el noveno. Anima a través del storytelling. A mí esto del storytelling, que se lleva hablando mucho tiempo, me, me, siempre me ha costado un poco entenderlo, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver cómo te lo explico. Recuérdales por qué los datos son importantes y qué pueden lograr al mostrar cómo otros se han beneficiado del uso del dispositivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que le cuentes las historias de otras personas que sí que han conseguido llegar a ese objetivo o han conseguido ciertos beneficios. No estás contando la historia de otra persona para que el usuario se ponga en la piel de esa persona y la entienda ¿no? a través de esa historia. Es esto, es, ahí va un poco la parte de storytelling. Proporciona también conocimientos e información sobre el tema que se está rastreando más allá de los propios datos del usuario para ayudarle a formar una comprensión de ese tema que estás tratando. ¿vale? Muestra también cómo el comportamiento que se está rastreando puede afectar otros comportamientos e impulsa cambios positivos adicionales en la vida del usuario. Personaliza sin distracciones, vale, proporciona una conexión directa entre las personas y la tecnología para que ese dispositivo, ese reloj inteligente, ofrezca una experiencia adaptada a la persona que lo usa. Y Por cierto, de esto yo siempre pongo el ejemplo de Netflix, de cómo va cambiando la carátula ¿no? de, de, de las películas o series que quieres ver dependiendo de tus preferencias personales. Si te gusta, por ejemplo, el terror, pues te enseña carátulas que parecen más de terror. ¿vale? Y vamos a la siguiente, que es menos obligación, más automatización. Esto volvemos a recordar, o te vuelvo a recordar, aquello de no forzar al usuario a introducir datos. Vamos a intentar... Que el dispositivo sea muy simple de usar eh, y de, una, de, de alguna forma que sea autónomo, es decir, que no tenga el usuario que estar eh, introduciendo datos, por poner un ejemplo. ¿vale? ¿Esto que quiere decir? Que a nivel de diseño de interacción no debemos sobrecargar al usuario con interacciones, con que, que, con que realice interacciones que no son necesarias. ¿vale? Para esto tenemos que utilizar la auto las automatizaciones. ¿vale? Cuando hablo de automatizaciones me refiero a que el propio dispositivo haga eh, pues una serie de acciones porque estén programadas por detrás. ¿no? Esto nosotros decidimos ¿no? y luego ya son lo, los developers, como se dice, quien lo hace. Mejora sin distraer. Vamos a intentar eh, priorizar la comodidad y la eficacia del usuario sin exigirle la atención ni causar ningún tipo de distracción que no desee. Esta parte es, es importante. Esto me recuerda mucho a un libro que te recomiendo, La tecnología de la calma, y que dice precisamente y pues que el usuario no debemos hacer que nuestros usuarios o usuarias estén esclavos ¿no? de, de, de esa aplicación que estés diseñando. ¿no? En el caso de eh, las aplicaciones para relojes pasa lo mismo. Y ya al último resistir los elementos que es lo que dice pues que evidentemente al tener ese dispositivo en la muñeca este debe tener una fuerte resistencia física a nivel de hardware. ¿vale? Estamos hablando ya de que el contexto de uso de estos relojes eh, pues puede ser salir a correr, salir a nadar. Eh, pues en la vida diaria, te puedes, puedes chocar el reloj con diferentes. A mí me pasa muchas veces, ¿no? le das golpes eh, porque es así y deben de ser, pues deben de tener una buena resistencia física. Bueno, pues estos son los principios que quería contarte o alguno de los principios. Como te decía, voy a también quiero lanzar un seminario hablando de esto, aunque ahí tocaré más las guidelines de, de Apple. Eh, y lo lanzaré en enero del 2021, así que si estás escuchando después de esa fecha, pues vete a YouTube, nos buscas allí, UX y seguro que lo encuentras. También comentarte pues, que el PDF del que he hablado al inicio eh, y más referencias las tienes también en este episodio, lo puedes buscar, como te decía, en píldorasux.com barra podcast, número 49. Y también decirte pues, que pases un feliz año y y que nos vemos en el 2021. Muchas gracias por todas las personas que me han, que me han escrito en, los, en las últimas semanas, en bueno, los últimos meses, diciéndome que seguís el podcast, y espero seguir aportando muchísimo valor para el 2021, y seguir entrevistando a, a diseñadores y diseñadoras de todo el mundo de habla hispana, y que quieran contarnos o, o seguir a, ayudándonos a aprender. Por cierto, he subido un seminario eh, hace unos cuantos podcasts, eh, uno de los episodios hablábamos de sistemas de diseño con Edward y Edward eh, pues ha grabado para Píldora UX un seminario que en dos días ya tiene 100 visualizaciones, la verdad es que me ha sorprendido y lo puedes encontrar en YouTube, ¿vale? Así que nada, que ya sí que me despido de verdad, nos vemos el año que viene o mejor nos escuchamos cualquier eh, comentario, ya sabes que lo puedes dejar en nuestro canal de YouTube o escribirme a hola@pildorasux.com hasta luego y feliz eh, final y feliz entrada de año. Esperemos que el 2021 sea mejor que este 2020. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildorasux.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.